0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando agora mais uma conversa aleatória na sua companhia. Como sempre, a cada semana um conteúdo diferente. Recebemos mais uma vez e com muito prazer a geriatra Juliana Peguini Senise. Seja bem-vinda novamente, Juliana. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, como você está, Jeandre?
0: Tudo joia. No episódio anterior, a gente estava falando sobre as áreas de atuação do geriátrio e durante a conversa a gente comentou sobre o setembro amarelo e aí você citou os índices de suicídio da população da terceira idade. A gente pode relacionar essa taxa de suicídio com os casos de depressão na terceira idade?
1: Podemos sim. Na verdade, a maioria da, das ocorrências de suicídio são relativas à depressão. Tem como, como doença de base a depressão. Não são os únicos, né? A gente tem os pacientes com esquizofrenia, com quadro demencial, que muitas vezes acabam cometendo suicídio, mas uma maioria esmagadora dos pacientes da terceira idade que chegam ao ato do suicídio são pacientes com depressão.
0: Certo. E tem diferença do quadro depressivo da, da pessoa na idade adulta, ali, o adolescente o adulto, para o idoso? Ou assim, o diagnóstico ele é semelhante? Muda alguma coisa? Muda,
1: muda sim. No paciente jovem, a gente percebe muitos sintomas que a gente chama de menos-valia, de tristeza persistente, de melancolia. No paciente idoso, a gente tem os sintomas que nós chamamos de sintomas somáticos, né? Que são os sintomas físicos. Então, o paciente idoso, ele chega queixando muito mais de dores, cansaço, angústia, alteração do comportamento para um padrão mais agitado, mais irritado, do que propriamente melancolia e choro. Né, que a gente vê muito mais no, no paciente jovem então se o médico não está atento ou o familiar mesmo não está atento que aquelas queixas que não envolvem choro e tristeza podem ser depressão o diagnóstico vem num momento muito mais retardado do que, do que poderia ser feito
0: então nesses casos é bem mais complexo para a família é, ter uma ideia do que está que realmente acontecendo
1: sim é, porque nós conhecemos a, a, a depressão pelo choro, aquela dificuldade de levantar da cama, de tocar o dia, de fazer as atividades laborais ou escolares, né, no caso do paciente jovem. O idoso não. O idoso ele, ele levanta, ele faz as atividades propostas, porém com, com um impacto muito grande na qualidade de vida. Né? É, um, é uma atividade que ela é realizada, mas é realizada de maneira penosa, sem prazer, uh, sem efetividade. Outra coisa muito comum que as pessoas atribuem ao envelhecimento e, na verdade, pode ser um sintoma depressivo, é a deficiência de memória. Quantos não são os casos de pacientes que me procuram no consultório referindo uma queixa de memória, uh, achando até que, inclusive, estão com Alzheimer, e quando a gente vai fazer uma avaliação mais a fundo, não não é uma doença de memória, e sim um quadro depressivo. Então, ela tem uma manifestação de muitas faces. E a maioria delas não é aquela face é, comum da depressão.
0: Então, a família tem que ficar bem mais atenta ao comportamento, porque dor no corpo é meio que até comum né, para o idoso, seja porque dormiu numa posição errada, até pra gente mesmo, né? Seja Sim. porque dormiu numa posição errada e a queixa, às vezes, é, de dor né, ao longo do dia, a, a família chega até a acostumar com aquilo e não se liga que o, o aquela pessoa pode estar é, tá num quadro depressivo, né?
1: Sim, é, porque assim, né? a terceira idade é a idade da artrose, vamos dizer dessa forma, né? É claro que... Não é só a terceira idade que tem artrose, mas a ocorrência nessa faixa etária é muito grande. Porém, as dores né, sugestivas de depressão, elas são um pouco diferentes das dores da artrose, né? A dor da artrose, ela, é, ela restrita a articulação, né? A, a dor da depressão, não, é uma dor difusa, aquela dor que parece que anda pelo corpo, né? Hoje ela tá nas costas, amanhã ela tá no braço, no outro dia ela tá na perna. Né? é uma dor que não se restringe à articulação, ela muitas vezes corre pelo membro então assim o paciente quando queixa de dor ele precisa de fato ser levado ao médico é óbvio que a dor não é o único sintoma né? o indivíduo tem dor o indivíduo tem é, é, um desalento uma angústia o, um, um dia a dia desanimado uma perda é, é, do interesse de fazer as coisas que antes ele gostava então é aquele paciente que que gostava de jogar bote com os amigos, que é, gostava de ir pro sítio carpi, que gostava de levar os netos na pracinha para tomar um sorvete e de repente ele perde o interesse de fazer tudo isso, né, ele começa a ficar mais irritado ou mais calado, menos comunicativo, queixa de dores por todo o corpo, né, uma pessoa que às vezes nunca nunca manifestou. Então, assim, a queixa de dor ela é uma pista, mas quem tem que fazer o diagnóstico diferencial dessa, dessa dor não é a família, né? Quem tem que fazer o diagnóstico diferencial disso é o médico. A família tem o papel de identificar, ver que alguma coisa está acontecendo de estranho e levar o paciente para atendimento.
0: A depressão, comumente, ela é cheia de rótulos e preconceitos. Quando uma pessoa é diagnosticada com depressão ou se ela relata que tem depressão, ela já é fulminada ali com milhões de preconceitos, rótulos. E a população idosa ela vem de um histórico de dizer que depressão era doença de quem não tem coisa para fazer, que do, é, tratamento para depressão, aí tem até as brincadeiras, né que é terapia, terapia cheia de louça para lavar, ter, é, e, e capinão quintal, isso eram os remédios para depressão que o, o, os idosos falavam, né, há pouco tempo. E, então, assim, eu te pergunto, uh, como que é a, a aceitação do paciente quando ele recebe esse diagnóstico?
1: É, de fato, tem bastante preconceito, né, infelizmente, ainda a pessoa com depressão recebe esses rótulos pejorativos e, na, na faixa etária da terceira idade, né? no caso os idosos, não recebem no geral muito bem. Eles ainda, muitos têm essa visão de que depressão é frescura, depressão é coisa de rico, depressão é falta do que fazer. Então a gente precisa é, ganhar esse paciente na consulta mesmo. Explicar que a depressão, principalmente na terceira idade, apesar de não ser normal ter depressão. Não é normal que um idoso tenha depressão, mas é frequente ele ter depressão, né? O idoso ele tem, à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa população de neurônios vai reduzindo isso para todos nós, né? E o neurônio ele é a unidade produtora de neurotransmissores e essa deficiência de neurotransmissores propicia o desenvolvimento de um quadro depressivo. Então numa situação de vulnerabilidade cerebral, onde eu tenho menos neurônios, é mais fácil que eu desenvolva um quadro depressivo. E fora o, o tempo né, que essas pessoas tiveram para colecionar de sabores, traumas e problemas ao longo de uma vida inteira. Então, a gente precisa ouvir, né, escutar o que esse paciente tem a dizer, não minimizar as queixas, tipo, ah, dor é coisa de velho, angústia é coisa de velho. né Então, assim... Tirar esse rótulo de que as coisas são coisas de velho, né? Porque é uma doença que pode acometer qualquer faixa etária, mas que na faixa etária é, dos idosos acomete com mais frequência. E explicar que o tratamento... Tirar o estigma né, do tratamento com o antidepressivo, porque muitos não tomam por medo de ficarem viciados, né? Muitos não tomam porque acham que vão ter efeito colateral... E explicar que o efeito colateral, geralmente, ele é para durar uma semana só, que ele não pode interromper o tratamento, que não pode ficar tomando de maneira irregular a medicação. Que uma medicação bem selecionada e bem prescrita por um profissional capacitado não vai levá-lo à dependência, que existe toda uma forma de manejar essas medicações para que ele faça uso seguro delas, né? Então... A gente precisa escutar e desmistificar um monte de coisa que ao longo dos anos foi se construindo né? com, com relação à depressão. Né? As inverdades que se solidificaram aí no, no conhecimento popular. Né?
0: Há pouco tempo eu fiz uma gravação de um episódio com o Emerson Melhorim, neurologista aqui em Uberaba, amigão meu. E a gente estava comentando que todo mundo chega e fala... É, aliás, ninguém fa fala para você para de tomar o remédio da pressão, para de tomar o remédio da glicose, né, do, do diabetes, mas todo mundo chega e te fala, não, remédio para depressão, isso daí vai te viciar, isso daí vai, vai te deixar doido, isso daí vai te dar mais problemas ainda.
1: O, os pacientes, é, ainda mais chegam para mim e falam assim, tô, a gente inicia o tratamento e pede, eu, geralmente peça reavaliação em 30 dias, que é quando a maioria dos remédios estão começando a fazer efeito. E muitas vezes, né, o paciente já melhora, ele tem uma melhora muito grande, óbvio. Você está iniciando o tratamento correto para a doença. E aí eles já chegam com, às vezes, 30, 60 dias de tratamento, e falam assim, tô ótimo, já posso parar o remédio? E aí você tem que explicar que não, que agora que ele tá bem, que ele tá sentindo que ele não precisa mais do remédio, é a hora que ele mais precisa do remédio. Porque daí que nós vamos começar a tratar a doença. E qualquer retirada muito precoce vai favorecer a recaída na doença e quanto mais recaída o paciente tem mais difícil os próximos episódios vão se tornando de tratar a depressão vai se tornando refratária então se hoje eu estou bem, eu retiro de maneira precoce e eu tenho uma recaída ou sumo do médico para o tratamento por conta, as próximas crises depressivas, os próximos quadros depressivos vão se tornando cada vez mais difíceis de tratar né, mesma coisa às vezes tentar tratar com um profissional que não é capacitado, e aí ele inicia o tratamento, o paciente tem uma melhora parcial o médico se contenta, né, com, com essa melhora parcial, não progride no tratamento, e o paciente fica subtratado, e esse paciente tem um risco de ficar crônico então, além de tudo, você tem que procurar o profissional certo, o profissional que sabe manejar esse tipo de medicação né é muito é muito perigoso, vamos dizer assim, é esse tipo de tratamento na mão de quem não está habilitado.
0: Na, a depressão nos mais jovens, o aconselhável é sempre uma equipe multidisciplinar para fazer esse tratamento. né O médico, uh, um terapeuta, todo mundo junto uh, trabalhando e, e o paciente também, né, lógico, uh, todo mundo trabalhando para essa melhora. Com o idoso é da mesma forma? O protocolo é semelhante?
1: Olha, não só a depressão, mas praticamente todas as doenças dos idosos, é, a gente envolve equipe multidisciplinar. Então, assim, é, não, não, não se pensa em geriatria sem uma equipe de geronto, né? que seriam fisioterapeuta, fono, terapia ocupacional, é, enfermagem. Tudo que você pensar de profissionais da área da saúde... Envolvidos no tratamento do idoso. Então, na depressão não é diferente. Né? A gente precisa do psicólogo, a gente precisa muitas vezes de um terapeuta ocupacional. Né? Se o paciente é, tem, às vezes, por exemplo, uma depressão relacionada a um quadro de fibromialgia, que é bastante comum na terceira idade, a relação das duas coisas, a gente vai precisar aí, de, um, de um fisioterapeuta ou de um professor de educação física orientando uma atividade física junto. Então, não se fala em trabalhar com idosos sem pensar em uma equipe multi. Qualquer coisa, a equipe multi sempre agrega. Né? Então, na depressão não é
0: diferente. Você falou da, da, do risco né, de interromper o tratamento uh, durante o processo, sem terminar o processo. Né? É claro que... Toda a equipe que vai chegar num consenso, não, a pessoa está de alta, né, ela já pode é, desmamar do, do medicamento, já pode, consegue caminhar com as próprias pernas, né, não precisa mais de muleta. Ah, quais, quais seriam esses riscos de interromper Sim. o tratamento, é, além das recaídas, logicamente?
1: O primeiro ponto é que, assim, quando a gente, vai, a gente vai manejando o tratamento, muitas vezes a gente interrompe medicação, né? vai suspendendo a medicação e mantém o paciente em psicoterapia. Né? Então, o tratamento, muitas vezes, é ano, são anos a fio. Né? Não necessariamente todos esses anos com medicação, mas aí a gente envolve muito os processos de, de psicoterapia. O, o, o grande problema do tratamento da depressão não ser levado a sério é, como eu já te disse, né, os quadros subtratados ou maltratados aumentam o risco de recaída né, e esses riscos de, de recaída vão gerando novas, novos episódios cada, cada vez mais difíceis de serem tratados e o que as pessoas pouco pensam quando elas são jovens é que se você não trata Adequadamente um quadro depressivo, você está aumentando imensamente o seu risco de desenvolvimento de demência na terceira idade. Então, esses jovens que hoje é, se tratam, né, na verdade, não se tratam ou estão subtratados por irregularidade no uso da medicação, por irregularidade na busca por terapeutas, ou até, né, às vezes, por estar por tá tentando tratar um quadro desse com um profissional que não é um neurologista, ou um psiquiatra, ou um geriatra, eles aumentam muito o risco lá na frente. Né? São inúmeros os pacientes que eu recebo com quadro demencial hoje, que quando você tira a história, eles eram pessoas com depressão por longa data. Pessoas que já desde a juventude eram, eram depressivos. Então, a gente não pode negligenciar. Isso não é uma frescura, isso não é... É, é, falta do que fazer, isso não é doença de rico isso é uma doença e precisa ser adequadamente tratada para que no, na terceira idade, na velhice você não pague o preço por isso
0: a mulher tem um momento da menopausa em que isso meio que marca é, é, historicamente né a entrada da mulher na terceira idade praticamente hoje em dia não por conta de toda a evolução da ciência né, e, e o estilo de vida, né, mas antigamente até que isso era mais é, evidente. Mas essa deficiência hormonal que é causada durante o período de menopausa, isso gera algum agravante, para no caso das mulheres, em, em desenvolver a depressão na terceira idade?
1: Olha, Jean, a mulher tem dois grandes momentos de vulnerabilidade na vida e sim relativos às alterações hormonais. E não só para a depressão, mas como para outros transtornos psíquicos também, como a esquizofrenia, o transtorno bipolar, o puerpério, que é o período do pós-parto, e a menopausa são os dois grandes pontos de vulnerabilidade da mulher. Eu tenho muitas pacientes que desenvolveram um quadro de depressão pós-parto não foram adequadamente valorizadas na época porque não se tinha esse conhecimento também há tantos anos atrás, né a medicina é, era muito restrita em termos de conhecimento e tratamento para esses casos, mas que não se trataram, não foram tratadas de maneira adequada no período do pós-parto e se cronificaram num quadro depressivo que, que levam e trazem sequelas disso até hoje ou com um quadro demencial, ou com uma depressão de difícil tratamento. Né? E sim, o, a, apesar da gente ter evoluído muito na questão das reposições hormonais, a menopausa ainda é um marcador para né? a mulher. A vida da mulher ainda muda muito nessa, nesse período. Né? O homem não tem isso tão marcado, mas a mulher tem. Muita coisa a, na, na saúde, não só psíquica, como metabólica da mulher, muda muito na, na menopausa. Então, a gente tem que dar bastante atenção nesses dois pontos da, da vida da mulher.
0: Tem alguma, algum fator específico que, ou algum, fatores específicos que são mais comuns em, eh, como causas da, do desenvolvimento dessas depressões?
1: Sim. É, eu brinco que não tem depressão quem quer, tem depressão quem pode, né? É claro que a depressão, ela, ela tem alguns fatores que, que podem precipitar quando encontram indivíduos vulneráveis, né? Então, pessoas com maior dificuldade de ter resiliência, é, pessoas psiquicamente imaturas, pessoas psiquicamente instáveis, né? Até geneticamente predispostas, por que não dizer assim, que às vezes passam por situações que levam ao desencadeamento dessas doenças. É óbvio que nem todo mundo precisa de um fator desencadeante para ter depressão. Mas o mais natural é a gente ver em uma pessoa vulnerável a ter o quadro depressivo, ele começar após algumas situações. Então, por exemplo, a, a mulher ela é muito relacionada a família, filhos, questões conjugais. Então, problemas conjugais, morte do cônjuge, é, isso falando né, da, da mulher na terceira idade, problemas com os filhos... Isso daí são fatores que, que vamos dizer, dão esse onset aí né, na, na mulher. O homem já é mais relacionado à perda do emprego, à aposentadoria, até questões de virilidade mesmo, né? De, de impotência sexual e tudo. Então, você veja que o, o, o fator desencadeante, às vezes, pode variar com relação ao, a, a, ao gênero, né? Masculino e feminino. Claro que isso é uma maioria, né? A gente não, não significa que os homens são insensíveis, né? A, a, é. a perda do cônjuge ou a problemas com os filhos, não é isso. Mas é, existem outras questões que norteiam mais a, o, o bem-estar emocional do homem. Além, claro, dessas questões familiares.
0: Você comentou da dificuldade da gente notar em casa né, os sintomas... No, naqueles que estão em nossa companhia. O que, que você falaria para quem está ouvindo para prestar atenção mais assim e para não chegar aquele momento de dizer que foi tarde demais?
1: Eu acredito que talvez a principal mensagem que precisa ficar na cabeça dos familiares é não espere ver um idoso é, sem querer levantar da cama para tocar o dia. Não espere ver um idoso chorando pelos cantos para desconfiar que ele esteja deprimido. Se o seu familiar está reclamando mais que o normal de dores, se o seu familiar está reclamando mais que o normal de, de angústia, de desalento, de dissabor, é, se você nota uma alteração nele de comportamento para mais irritado, mais impaciente... É, Procure um médico, né? procure um geriatra, procure um psiquiatra, procure um neurologista, que são as pessoas com condição de fazer esse diagnóstico. Porque a manifestação do idoso, ela, na maioria das vezes, não é de uma depressão, uma manifestação típica. A maioria das vezes é um quadro atípico. E muita atenção com o idoso que reclama de memória. Muitas vezes ele não está com quadro de Alzheimer, ele pode estar realmente com quadro depressivo. Então, queixar-se de memória também pode ser um sintoma de depressão.
0: Tem muito idoso que é muito resistente ao ir ao médico. E nessas horas, a gente é, respeita a decisão ou a gente faz igual ele fazia quando a gente era pequeno? Pega pelo braço e leva.
1: No geral, eles aceitam melhor ir ao geriatra que é um médico que cuida de tudo, do que ir a um psiquiatra, por exemplo. Ah, então, se você acha que o seu familiar pode estar deprimido e ele não aceita ir a um psiquiatra, ir ao geriatra é uma excelente alternativa. No geriatra, geralmente, eles não, eles não ofertam resistência. E aí eles vão, porque você pode dizer assim, nossa, eu vou te levar para fazer uma avaliação. Estou achando que você não está bem. E o geriatra vai rotina. começar a fazer uma inquisição, entendeu? que a gente sempre pergunta entre outras tantas coisas que a gente sempre tem que perguntar é sobre o humor então, o geriatra é uma, uma boa saída, eu tenho vários pacientes incontáveis que se negaram a ir no psiquiatra mas foram comigo e aceitaram o tratamento, porque ainda existe aquele estigma de que psiquiatra é médico de louco, entendeu? Entendi. quando na verdade isso é uma puta de uma injustiça porque não é
0: entendeu? exatamente.
1: mas é, existe esse estigma então eles aceitam bem o geriatra, então o geriatra acaba sendo uma, uma, uma boa alternativa sim.
0: muito bom Ju, mais uma vez muito obrigado pela Imagina. contribuição aqui, doar um pouquinho do seu tempo, o canal está aberto sempre que você quiser voltar um beijo grande para você
1: um beijo, fica
0: com Deus, tchau, tchau Agora, além de poder acompanhar o nosso podcast em qualquer plataforma de streaming, você também pode ouvir o Conversas Aleatórias no YouTube. O link está no meu perfil do Instagram, arroba geandre. Vai lá!